0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni Podcast der HFF München. Mir gegenüber sitzt eine tolle Frau und Absolventin dieser Hochschule. Ich freue mich sehr, dass wir es zueinander geschafft haben. <lacht> Hallo Julia Swoboda. Hallo. Hallo. Ich habe mir gedacht, Swoboda sagt man, kann man es falsch sagen? Nein, oder? Doch. Ah, habe ich es falsch gesagt?
1: Ja. Ja. <lacht> Aber es ist auch nicht so schlimm.
0: Wie sag, sagst du mal? Äh,
1: Swoboda. Ah, das war eigentlich klar. Okay. Ja, aber es ist Mir oft, gegenüber. <lacht> <lacht> es ist wirklich nicht so schlimm. Es machen fast alle falsch, vor allen Dingen im Süden von Deutschland, weil eben das noch mit V existiert, quasi aus dem Tschechischen kommt und dann ist es Svoboda und deswegen ist es auch nicht so wichtig, wie man es ausspricht. Es heißt immer das Gleiche. Was heißt es? Freiheit oder so eine innere Gelassenheit, so eine innere Freiheit, so eine mhm. Offenheit. Sag noch einmal, wie du es sagst. Svoboda.
0: Zwo ist richtig, Oder? ja. Zwo okay, ich werde es nicht mehr falsch sagen. Ähm, du hast Kamera studiert im Kurs 2011. Wir haben gerade kurz darüber geredet, es gab mal so eine Unterscheidung zwischen szenisch und dokumentarisch. Genau, ich war im szenischen Fokus und habe, glaube ich, fast nur Dokumentarfilme gedreht. <lacht> Insofern irre wichtig, dass es die genau. Unterscheidung gab. <lacht> genau. Und hast wann nochmal abgeschlossen? Oh, das ist dann immer der... Ach so, nee. Okay, und hat die Hochschule <lacht> irgendwann als Kamerafrau abgeschlossen. <lacht> was total schön ist, finde ich, ist, dass wir jetzt auch Kolleginnen sind eigentlich. Ja. Das heißt, auch du kennst die Hochschule aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja. Was ähm, ich immer in immens interessant finde, ob es auch nochmal ein anderes Licht auf dein Studium wirft, wenn du jetzt
1: so hier arbeitest und zurückblickst, siehst du manche Sachen anders, Du meinst jetzt sozusagen Sachen, die ich hier hätte lernen können oder die ich, die ich nee, anders hätte machen können oder mm, inwiefern anders? Nee, gar nicht so, sondern erstmal, dass du manche Sachen so in der Rückschau
0: anders verstehst oder interpretierst, seit du auch Teil der Mitarbeitenden bist. Ja? Also seit du weißt, wie so das Ganze dahinter funktioniert, ob du ein paar mhm. Dinge in deinem Studium so anders reinterpretierst sozusagen oder anders verstehst oder nachvollziehen kannst, wie sie passiert sind. Ja,
1: doch, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass ich glaube ich in meinem Studium wirklich auch sehr, also ich, ich hatte da keine Hürden oder so. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Hochschule mich da irgendwie besonders drängt abzuschließen mhm. oder mir irgendwelche Steine in den Weg legt, sondern ganz im Gegenteil. Ich hatte eigentlich gerade auch in der Abteilung total das Gefühl, dass da, dass man da eigentlich sehr gefördert wird in dem, was man macht. Deswegen gibt es jetzt nicht so was, wo ich irgendwie dann denke, weil ich bin jetzt in der Verwaltung, wo ich dann irgendwie denke, so, ach so, deswegen durfte Nein. ich damals nicht so und so machen oder so, sondern es war eigentlich immer, also so, so in dem, in dem Sinne nicht. Was ich anders sehe, ist, ähm, ist vielleicht so eine, äh, Haltung gegenüber der Hochschule, die ich vielleicht auch hatte, dass man so als Studierende da sitzt und denkt, gebt mir alles, was ich brauche. Und ich merke einfach, dass das halt nicht geht. Also dass das halt einfach nicht immer möglich mhm. ist, jedem dieser Studierenden hier immer alles zu geben, was sie brauchen. Mhm. Und dass es halt doch auch einfach eine Hochschule ist und kein... Ähm, weiß ich nicht kein Wunschkonzert oder so ne mhm. also es ist halt und das merke ich so auch im Nachhinein gibt es dann schon auch so Sachen wo ich denke so ja da ist auch einfach dass die Haltung irgendwie so verblendet mhm. und ich ich glaube es hat ganz viel mit dem Druck zu tun wie man hier überhaupt reinkommt mhm. also dass man so viele Hürden und so hohe Hürden irgendwie erstmal überwinden muss um hier überhaupt reinzukommen dann hat man schon so das Gefühl also dann kommt man auch so eine Euphorie so und, und denkt irgendwie so jetzt kann ich alles und schaff alles und dann kommt aber halt so eine, so eine dann kommt halt so eine Realität wie es halt so ist ein bisschen wie wenn man aus der Schule kommt oder so ein Abitur in der Hand hat oder so und denkt so super ich weiß alles ja. und dann mir gehört die Welt mir gehört die ja, genau. Welt und es ist halt nicht so die Welt gehört halt nicht einer Person sondern allen aber das ist auch haben wir ja schon öfter
0: besprochen und darüber oder es ist oft ein Thema dieses ähm, der große Traum hierher zu kommen und wie viel von dem mhm. Traum bleibt übrig, wie mhm. viel von dem Traum soll die Hochschule aufrechterhalten, wie viel auch vernichten irgendwie so, mhm. ist ja auch eine riesige Frage, ne, so, weil... Mhm. Ja.
1: Und, ja, also ich glaube, also ich glaube, wenn ich das bei mir betrachte, also ich weiß nicht, ob die Hochschule da irgendwas vernichtet hat oder nicht, das weiß mhm. ich gar nicht, ich glaube, man im Idealfall wächst man halt irgendwie mit dem, was man hier so macht und lernt sich halt irgendwie kennen ob als Filmemacherin oder ob als, als Mensch oder wie auch immer und kriegt halt irgendwie was mit von sich selber und geht am Ende irgendwie raus mit ein bisschen mehr Wissen über die Welt und ein bisschen mehr Wissen über sich selbst. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Wissen übers Filmemachen oder. Über Mikrofone
0: zum Beispiel. Über Mikrofone <lacht> oder, oder, oder ja. über Kameras ja. oder
1: übers Geschichten erzählen mhm. oder über wie man zuschaut oder zuhört oder so. Also es sind ja, ne, und, und vielleicht mit ein paar Kontakten in der Tasche oder weiß ich mhm. nicht. so aber, aber ich glaube, das ist irgendwie der Idealfall. Also, da, dass, dass diese Vorstellung davon, dass man irgendwie als, der große, als die große Filmemacherin hier irgendwie rauskommt, ich glaube nicht, dass die Hochschule das zerstören nee, das sollte. Stimmt. Ich glaube, ja. man muss halt selber lernen,
0: wie es für einen selber auch läuft. Ne? Vernichten war jetzt von mir auch ein hartes Wort. Mhm. Ich hatte nur so dieses Gefühl mit dem Aufrechterhalten des Traums, also so die Befeuerung mhm. des Traums des großen Filmemachers mhm. oder der großen Filmemacherin und aber auch so eine Konfrontation mit der Realität, die ja letztendlich doch nicht ganz stattfinden kann, weil mhm. es bleibt die Hochschule und dieser geschützte Raum. Mhm. Und trotzdem könnte das vielleicht schon mehr mit rein. Also ich habe dafür gar keine richtige Antwort. Ich finde es nur eine immer wiederkehrende Frage
1: eigentlich und spannend Voll. zu beantworten, so was man... Aber das ist ja auch beim Filmemachen so. ne? Du hast irgendwie so eine Vorstellung, du hast so eine, so eine Idee davon, was es irgendwie am Ende werden soll und dann, <lacht> ist, es dann ist es das gar nicht. ist gar nicht Und dann, dann prasselt unheimlich viel Realität auf dich ein ja. und unheimlich viele Menschen und Hürden <lacht> und Meinungen mhm. und Dinge, die halt irgendwie dann nicht so funktionieren, wie sie funktionieren. Und irgendwie musst du damit ja umgehen können. Ja. So. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was man am besten in der Hochschule lernen kann. Mhm. Ne? Ähm, weil man eben so einen geschützten Raum hat, einfach, dass man lernt, wie gehe ich mit diesen Dingen um? Mhm. Und da finde ich dann ja auch immer, ich bin ja mein großer Freund davon, ähm, äh, äh, sich, sich irgendwie zu sich so Rahmen zu setzen, also ich möchte es gar nicht so restriktiv nennen, also ich möchte gar nicht sagen, dass es irgendwas Begrenzendes wirklich hat, sondern eher, dass man sich selber einen Rahmen setzt und gar nicht immer versucht, so das Tollste und Größte und Beste und Schnellste und so zu machen, sondern irgendwie versucht in dem Rahmen, den man sich setzt, überhaupt erstmal was zu machen mit den, mhm. mit den Hürden oder Steinen, die man halt da schon bekommt. So. Also deswegen bin ich immer so ein war ich immer ganz froh, wenn, wenn man ähm, so Seminare oder Filme gemacht hat, wo, ähm, wo die Rahmen so ganz klar gesteckt waren. Also was ich, dann drehst du halt mit so und so viel Rollen, 16 mm Material, musst du jetzt was drehen, mehr kriegst du nicht. Ja, ne? aber, genau, das ist ja auch,
0: bist du sicher, dass du das so empfunden hast, auch schon als Studentin? Weil das ist ja genau die Frage. Das ist ja schon wieder die Beschränkung. Ne? Und das ist ja ganz oft das Argument, ich glaube da auch dran, dass mhm. eine Beschränkung ein Gewinn sein kann, weil man guckt, was man daraus macht. Aus der mhm. Einschränkung auf drei Rollen Film, sagen wir. Ja? ja. Aber der Moment als Studierender, denkt man ja eher so, gib mir fünf. Ne?
1: Man denkt ja... Ja, ist, ich weiß nicht. Nee, ich mochte das immer <lacht> gerne. Ich war ja, ja auch damals... Also mein absolutes Lieblingsseminar an der HFF war immer das Film als Experiment. Ich habe das, glaube ich... Vier- oder fünfmal besucht. Mhm. Also ich habe wirklich immer, wenn ich die Zeit dafür hatte und wenn ich nicht irgendwie was anderes machen musste, um mit dem Studium weiterzukommen, <lacht> <lacht> habe ja. ich dieses Seminar besucht und fand es immer toll. Und da war, da war die Beschränkung ja noch viel größer. Also da gab es ja irgendwie nur eine Rolle Film oder ja. man musste sich irgendwie und man konnte auch andere Sachen machen und man konnte auch digital drehen und so mhm. und man konnte sich auch irgendwie, also es war jetzt nicht so, dass man sich auf diese Beschränkung so einlassen musste. Mhm. Es war sehr viel möglich in einem, in, ne? Aber irgendwie gab es halt auch die Möglichkeit, sich in so einem ganz engen Rahmen zu bewegen, das dann selber zu entwickeln, wenn man Schwarz-Weiß gedreht hat hier im Fotolabor mhm. und so, also, also da auch irgendwie so. Ähm, da irgendwie in, sich so, dadurch macht man sich halt so wirklich richtig für jeden Handgriff und jedes Ding mhm. Gedanken darüber, was man da eigentlich macht. Mhm. Und ist nicht so, ähm, weiß nicht, so, un, un, so maßlos mhm. sondern ist halt irgendwie mit, mit, ja, mit Maß oder mit, mhm. mit Gedanken dahinter auch. Und das mochte ich immer gerne, auch als Studierende schon. Das gibt es auch immer noch, ne? Das Seminar. Es wird immer noch. Super, mhm. das ist schön. Ja. Das ist sehr gut. Das wird immer noch gemacht. Das hat mir wirklich, glaube ich, äh, am meisten gebracht. Wie schön, ja. ja. Ähm,
0: war für dich von Anfang an klar Kamera eigentlich? Also, weil, oder ist dir es so passiert, dass du dich hier beworben hast? Hast du vorher was ganz anderes gemacht oder hast du?
1: Ja, ich, ich habe ja ich hab abgebrochenes Literaturwissenschaftsstudium. Warum ähm, sagst du das denn so? <lacht> abgebrochenes. <ist. lacht> ja, Aber für einen guten Zweck, oder? Wie meinst du? Abgebrochen. Ach so, ja, natürlich. Ja, ja, ja klar. Ach, Eben. Ich habe das auch, ich, das war dann so ein, das war ganz ehrlich gesagt, war ich da pro forma eingeschrieben, um mhm. eingeschrieben zu sein. Ja. Aber das es hat, hat mich schon auch interessiert. Also am Anfang gab es <lacht> da schon so die Möglichkeit, irgendwie Slavistik und Literaturwissenschaft und interessant, interessant. Und dann wurde es mir zu einsam und zu unpraktisch. Mhm. Also zu oder unhandwerklich ja. so. Und dann. Ähm, war das mit dem Film, da war hier ein Studierender, der hat zu mir gesagt, den kann ich noch von früher aus Frankfurt, und der hat zu mir gesagt, komm doch zu uns, bei uns ist super. So, mach doch mhm. Kamera, das könnte doch zu dir passen. Und dann habe ich angefangen, dann war ich noch in Berlin, und dann habe ich angefangen, da irgendwie mich damit zu beschäftigen und habe drei Bewerbungen fertig gemacht. Eine für die DFFB, eine für die HFF Potsdam und eine für hier. Mhm. Nee, für hier habe ich sogar zwei fertig gemacht. Die eine habe ich nie abgeschickt. Und bin ähm, zweimal ähm, abgelehnt worden in Potsdam und in Berlin und in München. Da war ich dann schon so frustriert, da war mir dann irgendwie auch alles wurscht. Und dann bin ich da, glaube ich, mit so ein bisschen so einer anderen mhm. Haltung reingegangen und dann hat es funktioniert. Hier will ich eh nicht hin. Nee, es war eher so, ihr wollt mich ja eh nicht. Ihr wollt mich doch ja. auch nicht. so Dann ja. lasst mich halt alle in Ruhe. Ja, dann rede ich halt mit euch. Ja. Aber was wollt ihr denn eigentlich von mir? Und hier? dann wurdest du angenommen und musstest auch kommen. Und dann wurde ich angenommen ja. und musste kommen ja. und dann musste ich irgendwie dieses... Spiel machen ja. ähm, und musste Kamerafrau werden. Nein, das klingt jetzt irgendwie mal. Nee, ich habe mich natürlich sehr gefreut und bin auch mit großer Freude hierher. Ähm, Berlin-München ist immer ein Schritt, ne? Berlin-München ist ein Schritt, die in Berlin haben gesagt, also es ist sehr ja super, dass du an der Filmhochschule angenommen bist, aber München? Ja. Und nach zwei Jahren wollte ich hier nie wieder weg so und dachte, ich bleibe in München für immer. Es mhm. ist so schön hier. Ist das noch so? Ja, auf Gut. jeden Fall. Ich, bin, ja. naja, ich bin auf jeden Fall ein großer München-Fan geworden mit mhm. all seinen Problematiken und all seinen wunderschönen, vor allen Dingen ähm, naturnahen Seiten. Es mhm. ist halt ein toller Ort irgendwie. Mhm. Genau, und dann bin ich halt Kamerafrau geworden. Ja, die Kamera, weiß ich nicht. Das hat mich, habe viel fotografiert früher und mhm. fand so diesen ganzen diesen ganzen Prozess dahinter halt immer interessant. Also dieses sowohl den chemischen Prozess Aha. beim selber entwickeln und selber irgendwie vergrößern, als auch so dieses Ganze, sich da irgendwie so durchgucken und sich überlegen, was gucke ich denn da eigentlich an und ähm, wie, wie kann ich das irgendwie, wie kann ich das darstellen oder wie kann ich die Kamera noch irgendwie zwei Zentimeter nach rechts rutschen und dann ist es plötzlich viel schöner im Bild oder so also so dass man so halt sowas so auch so zuguckt ohne ne? dass die Regie es merkt <lacht> ohne <lacht> dass die Regie ja, genau. ne? es
0: immer so ein bisschen schöner sein ja genau
1: <lacht> ähm, ja also so aber so aber ich meine halt ne also so dieses dieses doch sehr detaillierte und sehr genaue gucken ist glaube ich was was ich was ich schon immer sehr gerne mochte ich habe auch früher total viel Fernsehen geguckt. Das möchte ich mal kurz sagen, als Kind. Und meine Eltern waren immer so, du guckst zu viel Fernsehen. Du guckst. Aber ich glaube, eigentlich habe ich damals schon gerne einfach Filme geguckt und zugeguckt. Ich glaube, dass es mir total viel gegeben hat. Weißt du was, das finde ich total beruhigend
0: <lacht> für mich so. als, Aber genau, das ist ja. sehr persönlich. Aber Das finde ich ziemlich gut. Dass du ja. sagst. Aber du hast jetzt auch schon zum zweiten Mal gesagt, dieses genaue Hinschauen. Mhm. Und auch mit der Hochschule, dass man hier so lernt, zu schauen und zu hören. Und ich meine, mhm. das ist, glaube ich, eine der wichtigsten und schönsten Eigenschaften für alle Menschen überhaupt, weil man, weil es wichtig ist, dass man hinschaut und hinhört. Auf jeden Fall. Und ja. ähm, genau, das musste ich jetzt nur einmal noch sagen, weil du es
1: auch so gesagt hast, dass du so hinschauen. Ja, und zuschauen halt. Ne? Also beobachten, ich glaube, ne? beobachten, mhm. ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was, was man lernen kann, wenn man sich darauf einlässt. Mhm. Zuschauen und zuhören. Und, und dann aber ja
0: auch noch, was ich interessant finde, diesen Schritt, dass man das, was man beobachtet, auch benennen kann, ne?
1: mhm. Beobachten also,
0: und beschreiben. Genau, also mhm. dass man sagen kann, was man sieht oder und was man daran ändern. Das wäre ja eigentlich, also wenn wir schaffen würden, dass alle, die hier studieren, sagen
1: können, was sie sehen und was sie, oder das wäre doch gut. Mhm. Das wäre sehr gut, was sie sehen und was sie hören, ja. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es erstmal auch, wenn es erstmal auch wertfrei ist. Ja. Ne? Also wenn man erstmal einfach sich mhm. darauf einlässt, was da ist oder nicht ist. Genau. Das ist was, was man beim Dokumentarfilm sehr viel macht. Ja. Yeah. Ne? Also du bist eigentlich ja oft in einer Situation, wo du einfach nur zuhörst oder einfach nur mal guckst, was passiert eigentlich als nächstes yeah. und gar nicht schon mit so einem Gefühl reingehst, ich möchte, dass das und das passiert. Ja. Yeah. Mhm.
0: Das finde ich auch am schwersten ähm, beizubringen oder so, dass man die Dinge erstmal nur beschreibt und nicht bewertet, ne? mhm. Sondern erstmal sagt, ich sehe eine Frau, die durch eine Tür geht. Mhm. Ja? ja. Und ähm, dass man damit anfängt, ich glaube, weil das dann immer so banal klingt, so schnell, hat man davor auch Angst am Anfang an der Hochschule manchmal. Mhm. Ne? Dass wenn man hier, also vielleicht ist das auch eine Interpretation von mir, ich habe manchmal das Gefühl, man denkt dann, man ist hier und man alles muss immer so. Man hat so ein bisschen Angst vor Banalität auch, ne? Ja, total. Also, und man darf auf keinen Fall was kleines, banales, dummes sagen. Man muss immer so... Es
1: muss immer eine Bedeutung haben. Genau, machen. und es davon
0: geht aber ganz viel verloren auch, ja. glaube ich.
1: Von diesem ganz klaren Beobachten und erstmal erkennen, was passiert. Ja, ich glaube, es würde einem halt auch für, sie, für, für einen selber ja auch so viel helfen, wenn man das kann. Ne? Also, dass man auch für sich selber beschreiben kann, wie geht es mir eigentlich in der Situation, was ist mit mir los und... Mhm. Ähm, was will ich eigentlich dann davon, also ne, also du, mhm. wenn, du, wenn du dich erstmal darauf einlässt, zu beschreiben, was einfach nur ist mhm. oder zu sehen überhaupt, was einfach nur ist, mhm. dann kannst du viel besser mit der Situation dann auch umgehen mhm. oder irgendwie das auch annehmen, dass das halt so ist. Ja. So, ich glaube, das hilft einem auch, weil ich, ich hatte das Gefühl immer hier, auch an der Hochschule, auch bei mir selber, wenn du halt immer gleich so eine Bedeutung in allem drin hast, dann wirst du auch sehr schnell sehr unsicher.
0: Mhm weil, weil du, du stehst ja immer unter so einem Druck, Leistungsdruck, dass du was genau, erfüllen musst. Ja? Genau.
1: Ja. Und das ist halt so schade, weil, weil eigentlich ja das Schöne irgendwie darin passiert, wenn man wenn man, wenn man man den Druck rausnimmt oder wenn man mehr zu sich selber
0: kommt. So, ne? Total. Aber das vielleicht schließt auch wieder an an, wo wir schon kurz waren, mit dem, dann ist man so hier und man denkt so, hallo, die Welt gehört mir und jetzt bin ich wer und jetzt muss ich auch aber wer sein und wen so darstellen. Ja, ja. Wahrscheinlich muss man alt und weise, wie wir beide werden. <lacht> Jetzt klingen wir so alt, ne? Ja, ich. ein bisschen. Genau. Schau, wir machen so einen Bogen, so einen ganz charmant. Ja, ja. Weil, was ich irre interessant finde, ist, ähm, und das habe ich ja ehrlich gesagt nur hinterhältigst auf dem Flurfunk <lacht> ja. ähm, zugefunkt bekommen, dass du absolute Pilzexpertin
1: bist. Also ich bin nicht absolute, absolute Pilzexpertin. schreibe sofort das Wort absolut raus. <lacht> ähm, ich kenne mich recht gut mit Pilzen aus und ich habe ein großes Interesse und ich besuche Seminare, um mich noch besser mit Pilzen auszukennen und in diesen Seminaren Sie sind absolute, sind absolute <lacht> Pilzexperten. <lacht> ja, tatsächlich, ja. Wie, wie kamst du zum Pilz? Das ist schon wirklich, das ist, glaube ich, länger drin in mir als die Fotografie. Das ist ähm, das hat mir mein Vater beigebracht. Wirklich? ja Ja, ich bin mit meinem Vater früher als Kind in den Wald gegangen und da war auch schon ganz viel ähm, erst mal nur angucken und beschreiben. Weil du im Wald, da, was da alles wächst, wenn du das nicht richtig beschreiben kannst, dann im schlimmsten Fall stirbst du, so wenn du es isst. Und das muss man halt lernen. Und mein Vater, der hat mir sehr genau zum Beispiel erklärt, woran man Täublinge erkennt. Und Täublinge äh, muss man dann zum Beispiel, wenn man sie einmal erkannt hat, im Wald noch probieren. Oder muss nicht, aber man kann sie probieren. Und wenn sie bitter oder scharf schmecken, sind sie nicht essbar. Und wenn sie mild schmecken, sind sie essbar. Aber dafür, um das machen zu können, musst du erstmal verstehen, wie ein Täubling ausschaut. Weil was isst du, wenn es kein Täubling ist? alles Mögliche könntest du essen. zum Beispiel. In, aber was nicht.
0: sieht dem Täubling ähnlich, dass ich ihn verwechseln
1: könnte? Naja, wenn würden jetzt natürlich alle absoluten Pilzexperten aufschreien, wenn ich das sage, aber im schlimmsten Fall verwechselst du das mit einem grünen Knollenblätterpilz, wo ein kleines bisschen schon reicht, um dich zu töten. Gibt es in deutschen Wäldern Pilze, mit denen ich mit denen ich, vor allen Dingen mit denen man Menschen vergiften könnte. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, richtig viele sogar. Und zwar richtig tödliche. Und zwar auch solche, die so hinterhältig tödlich sind. Ne? Also die dann so, ja, ja. <lacht> Was heißt hinterhältig tödlich? Naja, zum Beispiel der grüne Knochenlitterpilz. <lacht> ist ein Pilz. Ähm, das ist so der bekannteste tödliche Giftpilz in, in äh, Deutschland. Und der ist, ähm, der macht erstmal Magen-Darm-Beschwerden nach einer Latenzzeit von, glaube ich, vier bis sechs Stunden oder so. Mhm. Und ähm, dann geht es dir erstmal wieder besser und dann zerstört er deine Leber. Und zwar nachhaltig. Also das Gift. Also man stirbt an Leberversagen dann? Du stirbst an Leberversagen, ja. Wahnsinn. Und das Einzige, was dir dann noch helfen kann, wenn das angefangen hat, ist tatsächlich eine Transplantation. Und das, also das, mhm. genau. Und, und der, ist richtig, der ist richtig hinterhältig. Wie sieht der aus? Kannst du ihn beschreiben? Aha. Ah, der hat, okay. Ja, das ist immer schwierig. Am besten schaut man sich das tatsächlich an in der Zeichnung oft, mhm. aber der hat, also der, der, der hat, wo fangen wir an? Fangen wir beim Hut an. Der hat einen Hut, auf dem Hut sind oft Schuppen, das sind Teile des Gesamtvelums, also der Gesamthülle. Mhm. Und diese Gesamthülle entsteht aus einem, der kommt aus so einem Ei. Und dieses Ei oder diese Knolle, deswegen heißt er auch Knollenblätterpilz, die platzt auf. Mhm. Und dann kommt eben der Pilz da raus und oben auf dem Hut sind dann oft noch so Schuppen zu sehen. Und die sind Reste von diesem Ei? Die sind Reste von diesem Ei. Mhm. Die können aber auch weggewaschen sein. Mhm. Und unten hat der, äh, unten unterhalb des Huts hat der weiße Lamellen, das ist auch ein mhm. weißspore, Das heißt, wenn man den das, also das Sporenpulver, das da rauskommt, bleibt immer weiß. Dadurch bleiben auch die Lamellen immer weiß. Mhm. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zum Champignon zum Beispiel. Ah, weil der Champignon ein Braunsporer ist. wird mhm. <lacht> jetzt so ein, so ein Detailgespräch. Und die,
0: aber warte mal, wenn, nur ja. weil die Lamellen weiß oder braun sind, sind sie nicht ein Weiß oder
1: ein Braunsporer. Das, äh, das stimmt. Das stimmt erstmal ah, so, uh -huh. stimmt das, genau. Aber man, also die Lamellen haben auch eine Farbe oder können auch eine Farbe haben. Die meisten Lamellen sind weiß oder gelblich. Mhm. Ähm, und beim beim oder die, also die vom Knollenblätterpilz sind immer weiße Lamellen und ein weißes Pulver. Das heißt, die färben sich nie anders. Und mhm. beim äh, Champignon zum Beispiel sind es, glaube ich, auch weiße oder rosa Lamellen mhm. und die färben sich aber braun. Ah, Wegen, und was für ein Spora ist der?
0: Ein braun Spora, Braunspora.
1: Genau.
0: Und Spora heißt, das sind die Samen, die der.
1: Nee. Das sind die ja doch, im Prinzip Also die Samen, Samen sagt in man nicht, aber damit, genau. womit der Pilz sich weiter. Ver verbreitet. Verbreitet. Ja, genau. Das fällt aus den Lamellen oder aus den Röhren eben raus. Die mhm. bilden sich da und dann wird das halt wie so ein Staub. Mhm. Ne? Also wie so ein. Kann man auch, wenn man den Pilzhut abschneidet, dann kann man den auf ein Blatt Papier legen und über Nacht liegen lassen und mhm. am nächsten Tag wegnehmen. Dann siehst du das Pulver, das da rausgefallen ist aus den Lamellen oder aus den Röhren. Und könnte ich aus diesem Pulver was züchten? Nein. Nee so einfach ist es glaube ich nicht ja. wobei ich weiß nicht genau wie es also kommt auch sehr auf den Pilz drauf an ich ja. weiß jetzt nicht bei Champignons die sind wachsen glaube ich auf allem was du ihnen gibst so <lacht> ungefähr ja. oder es gibt auch Pilze die du also es gibt ähm, es kommt sehr darauf an was der Pilz halt so ähm, zersetzen möchte also ob er irgendwie Mhm. Nein, ich finde ja. <lacht> ob, ob er totes Holz zum Beispiel zersetzen möchte oder totes äh, organisches Material, also was er isst quasi naja. so. ne? Und es gibt halt die, die Pilze, die halt eben sowas wie, wie totes Holz zersetzen und es gibt die Pilze, die eher so, ähm, die in Symbiose mit, mit Wurzeln von Bäumen leben. mykorrhiza -Pilze sind es dann die <lacht> Ich finde das so verrückt, weil das ist ja so ein... Also eigentlich,
0: musst, musstest du mit deinem Vater oder wolltest du auch mit dem Nee, ich, fand's total, fand fand
1: also also so ich fand es total interessant. Ich fand es einfach super spannend, was der mir da erzählt hat und teil halt mhm. diese ganzen kleinen Details. Ich bin auch mit dem Knollenblätterpilz noch gar nicht also fertig. Ja, die ja, ganzen ich spezifischen ja, ja. Merkmale ja, ja. ist so ein, ein weißer Pilz. ne? Mit ja, der, der ist halt <lacht> oben so leicht grünlich und dann hat dann eben diese die, die Schuppen, die Schuppen die. und dann hat er die Lamellen, dann hat er einen Stiel und an dem Stiel ist so eine Manschette und unten ist dann eben diese... Diese, diese Knolle unten dran.
0: Aber ist der eher so ein birnenförmiger Pilz oder so ein schöner, wie man sich so Fliegenpilze und so vorstellt? Der hat einen ja. Schirm, der ist okay. eher auch
1: wie ein, wie ein Fliegenpilz, der ist auch verwandt mit dem Fliegenpilz. Ah. Und wenn du dir den Fliegenpilz vorstellst, der hat ja oben auch diese Schuppen, ja. das sind Teile seines Gesamtvelums. Der kommt ja. auch aus dieser Knolle aus dieser, raus. Ah. Nein. Das finde ich auch interessant, weil der, eigentlich ist der Fliegenpilz
0: immer so ein versüßter Märchenglückspilz. Ne? In echt sieht der auch gar nicht schön, so schön aus. Oder ich habe oh. noch nicht. Okay, ich habe die Fliegenpilze, die ich in echt gesehen habe, fand ich enttäuschend. Aber ich habe auch bestimmt noch nicht so viele. Das Fliegenpilze. Das ist jetzt für, einen Podcast, oh. so ein bisschen, ist
1: so, für einen Podcast so ein bisschen blöd, aber ich habe wunderschöne Fliegenpilzbilder. Okay, du auf musst meinem uns Handy. ein Fliegenpilzbild schicken, ja, weil dann machen wir Fall. es in die
0: Shownotes. Und, ja, unbedingt. Ähm, mir musst du eins schicken, damit ich einen schönen, echten Fliegenpilz. Ja, gesehen ja. ja, ja, ja. Fliegenpilze ich, sind toll. Dann hören <lacht> da strahlt ihr ganzes Gesicht. Ja. Fliegenpilze sind toll. Sind Fliegenpilze tödlich in bestimmten ich Mengen glaube, wahrscheinlich. In bestimmten
1: Mengen. Auf jeden Fall ja. können sie so, zu sowas wie Herzversagen führen. Mhm. Aber sie sind nicht. Sie haben nicht dieses äh, das gleiche Gift wie der, wie der grüne ja.
0: Knollenblätterpilz. Ich muss jetzt noch ganz kurz. Dann hören wir auch auf mit den Pilzen. Aber was ich interessant finde, ist, das habe ich auch über dich gelernt. Es gibt eine Pilzsprechstunde in München. Und wenn,
1: genau, also eine Pilzberatung.
0: Das, das ja. heißt, wenn ich meine Pilze gesammelt habe, gehe ich dahin. Ja. Und ich verstehe nur nicht, wie das, ähm, funktioniert, weil, wie lange bleiben Pilze frisch, wenn ich sie gesammelt habe, bis ich da
1: hingehen kann und sie essen kann? Ja, das, das, ist tatsächlich ein bisschen problematisch, weil ich glaube, die Pilzberatung in München ist immer nur montags. Mhm. Und, ähm, wenn du jetzt sonntags im Wald warst, dann mhm. würde ich sagen, okay, dann kannst du die noch hinbringen. Aber wenn es, wenn du irgendwie freitags im Wald warst, da würde ich schon sagen, oh, das aber ist das ist doch dann komisch, oder? Dann brauchen wir doch dringend in München noch eine andere Pilzberatung an einem anderen Wochentag. Ja, unbedingt, aber Pilzberater <lacht> sind alle ehrenamtlich tätig. So. Und so. Ja, ja, das ist ah, okay. quasi keine das ist kein bezahlter Job. Das aber und wer Leute. ist für die verantwortlich, wenn die was Falsches beraten? Das ja du musst als Pilzberater, als, als geprüfter Pilzberater alle fünf Jahre eine weitere Prüfung ablegen. Also da gibt es einen ganzen okay. großen Vereinskomplex dahinter. Mhm. Es gibt die, oh Gott, jetzt darf ich es nicht falsch sagen, die bayerische mykologische Gesellschaft. Mhm. Glaube ich heißt die oder Bayerische Gesellschaft für Mykologie, mhm. glaube ich heißt die. Ähm, die zum Beispiel, also bei denen mache ich auch Kurse und mhm. die, die bieten das an und die prüfen immer wieder ähm, auch mhm. die Pilzberater. Also du kannst nur dich als Pilzberater auch äh, äh, quasi tätig werden, wenn du von den, äh, also erst mhm. in Bayern von den Bayerischen von der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft eben mhm. kannst du dann ein, ein, ein offizieller auch, Pilzberater offizieller das sein. Echt genau.
0: Verrückt. Aber jetzt mal unabhängig von den Pilzen, ähm, mache ich nochmal einen Bogen zurück zur Hochschule kurz, mhm. weil ich fand spannend. Ich habe, ich weiß nicht, wann die Idee entstanden ist, aber ich habe ein, äh, eine Mappe gefunden von 2014. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob die Idee ist wahrscheinlich noch älter, mit Sicherheit, oder? Weiß die ich Filmdatenbank meinst du das? Ja,
1: die ist uralt die Idee. Ich glaube auch, dass als ich da eingestiegen bin, ist ähm, hat äh, Ferdinand Freising an dieser Idee schon jahrelang gearbeitet. Mhm. Ja. Ich bin so ein bisschen. Ähm, ich habe. Ich bin da damals einfach eingestiegen. Ich habe dann einfach mitgemacht und ich mag das gerne. Ich war einfach im Wald und da waren Pilze
0: und dann hat mich die HFF genommen. Dann bin ich Kamerafrau geworden. Dann gab eine <lacht> Filmdatenbank. <lacht> so, jetzt sagst du nochmal, was machst du hier an der Hochschule? <lacht> <lacht> Naja, okay. Sie ist die Pilzberaterin der Hochschule und arbeitet irgendwas mit
1: der Filmdatenbank, <lacht> glaube ich. Nee, irgendwie ist die dann an mir hängen geblieben, diese Filmdatenbank. Nein, ich habe das gerne, also der Ferdinand hat mich damals irgendwie damit reingeholt und ich, wir haben das dann zusammen äh, irgendwie konstruiert oder uns ausgedacht, wie mhm. das zu sein hat. und Wobei der Ferdinand da immer federführend war und ich dann dazugearbeitet habe. Und ähm, bin dann, als der Ferdinand dann ging, war ich die Einzige, die eigentlich noch mit dieser Filmdatenbank irgendwas anfangen konnte und ich glaube, es war von mir auch immer so ein Gedanke, wenn ich da schon so viel Zeit in so ein Projekt investiert habe, dann möchte ich auch nicht, dass das dann so verschwindet, mhm. weil auch gerade bei Filmdatenbanken oder bei Datenbanken generell, wenn die nicht gepflegt werden, dann... Kannst Bring du sie bringen sie nichts, bringen sie nichts mhm. so, dann kannst du sie auch nicht haben. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, ähm, dass, dass ähm, die Hochschule mir da diese Stelle irgendwie auch geschaffen hat, muss man mhm. auch dazu sagen. Also oh, die ja. war nicht, ne? Und, ähm, und seitdem, seit, seit 2015, ja. <lacht> ähm, beschäftige ich mich damit, dass irgendwie die Filme eingetragen werden äh, in diese Filmdatenbank und dass diese Daten von diesen Filmen bestehen bleiben. Wie hast du denn angefangen? Hast du bei Kurs A angefangen? Und Nein. Film, wie genau, wie ist dein Vorgehen? Es gab schon bestehende Datenbanken, die haben wir in einem ziemlich großen Verfahren migriert, mhm. was dann nochmal Nacharbeit irgendwie bedeutet hat, dass man nochmal alles checkt und so. Das habe mhm. aber zum Beispiel nicht ich gemacht, das haben mhm. studentische Hilfskräfte gemacht. Mhm. Und dann, ähm, dann haben wir einfach damals in dem Jahr 2014 angefangen mit der Abteilung 4. Mhm. Und die Abteilung 4 hat dann von mir, äh, alle Studierenden haben regelmäßig E-Mails bekommen, bekommen sie auch immer noch, ähm, wo drin steht, dein Film fehlt in der Datenbank, bitte eintragen. Wie findest du raus, dass er fehlt? Ja, naja, es gibt ja so große Produktionsnummernlisten von, von allen <lacht> Abteilungen, <lacht> zu denen habe ich Zugriff und dann gucke ich, welcher Film hat welche Produktionsnummer. Und wenn da sobald da ein neuer Film ist, ähm, schreibe ich die an und sage, bitte eintragen. Aber und du checkst auch, ob alle alten drin sind? Wir haben es jetzt, also die Abteilung 1 hat ja auch eine große Filmdatenbank. Ja. Ähm, wir haben es jetzt aufgeteilt, dass die quasi für die Filme bis 2009 zuständig sind und jetzt die Filmdatenbank Ab 2010. Okay. Und wir checken auch alte Einträge. Und wir tragen auch Filme ein. Also ich habe hab eine studentische Hilfskraft. Und mhm. wir tragen Filme, alte Filme auch ein, anhand von DVDs, wenn die Leute nicht mehr erreichbar sind, die wir fragen können nach den Daten.
0: Ah.
1: Mhm. Weil ja auch viele schon abgeschlossen haben. Also 2010 ist ja schon sehr lange her. Sehr. <lacht> ja. Irrsinnig lange Irrsinnig her. Irrsinnig lange her. Aber ähm, wer hat Zugriff auf die Datenbank? Naja, Zugriff auf die Datenbank hat eigentlich jeder. Zugriff auf die Daten ist dann wieder so ein bisschen beschränkter. Also
0: was könnte ich nachschauen, wenn ich jetzt keine, wenn ich nicht Mitarbeiterin wäre, ja? Könnte ich als ganz externe, als Produktionsfirma oder so, hätte ich Zugriff auf die Nein. Datenbank? Nee. nee. Also es ist wirklich ein internes Tool im Moment. Es ist ein ne? internes ist
1: Tool, ja. Und es ist halt auch dafür da, dass halt einfach an irgendeiner Stelle diese Daten halt gesammelt ja. werden. Es ist ja total verrückt, dass das vorher noch nicht passiert ist. Eigentlich. Ja, oder halt immer nur so halbscharig. Und nie alle zusammen. Und nie und so, alle oder? zusammen. Ja. genau. Und das ist halt dann so so doof. Und das wird sich auch nochmal ändern. Da passiert ja jetzt auch wieder ganz viel mit dem, was alles so Hochschulinterner sind. Aber ähm, genau. Und mit dem... Genau. Und ähm, wenn
0: man die Folge rückwärts hört, kann man es verstehen. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ja, und Also das wird, das wird auch nochmal irgendwie eine Migration geben und ich, ja. f, äh, ich arbeite einfach daran, dass zumindest das Projekt, was der Ferdinand und ich damals angefangen haben, dass die, die laufenden Filme, die laufenden Produktionen, dass das halt nicht irgendwo verschwindet. Mhm. So. Und ähm, das ist manchmal sehr mühsam und es trifft auch manchmal auf großes Unverständnis, mhm. ähm, aber ich beiß mich da irgendwie durch. Mhm. So. Also es ist aber auch das, was womit man die Studierenden immer auch davon überzeugen kann, ist aktuell werden diese Sachen halt noch auf der Website ausgespielt. Nicht alle Daten mhm. natürlich, sondern nur die, die, mhm. sage ich mal, öffentlich sowieso zugänglich wären. Ähm, also sowas wie eine Synopsis oder Teamdaten oder so. Mhm. Genau, das wird auf der Website ausgespielt und da ist es natürlich für jeden verfügbar. Und da kann mhm. jeder dann auch sehen, ah, der Film so und so ist von dem und dem, dann und dann... Mhm. Mit den und den Leuten, mit ne? den und genau. den
0: Leuten gedreht. Unter Alumni so. ist das gar irgendwie, oder? Nee, ich so glaube unter, unter Filme.
1: Unter Filme. Oder Filmarchiv oder so, das weiß ich nicht genau. Ja, dann kann man das sehen. Ja. Ich mache das noch, solange ich da bin und dann danach. Und dann? Ja, und dann. <lacht>
0: <lacht> Soll ich dir was Erschreckendes sagen? Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Das Gute ist, du ah. bist die Erste ja. eigentlich, oder vielleicht nicht die allererste, aber zumindest in meiner Erinnerung gerade, die eigentlich meine letzte Frage, was würdest du Studierenden raten, schon so ein bisschen, da haben wir so viel drüber geredet. Dass naja. ich die, diese letzte Frage habe ich gefühlt jetzt an den Anfang mitgesetzt ähm, Und deswegen, genau, Super. wüsste ich irre gerne noch, was und dann. Aber du gehst ja nicht ganz hier weg, oder? Weil die Filmdatenbank brauchen wir ja noch die nächsten
1: 2000 Jahre. Ja, aber ich werde noch nicht mehr 2000 <lacht> Jahre leben. <lacht> ähm... Ja, ich, nee, ich gehe tatsächlich wahrscheinlich, so wie es aussieht, 2025 dann ganz weg aus der HFF und ähm, werde dann direkt in mein Anerkennungsjahr zur Erzieherin wechseln, hoffentlich. Und wie kam die Erzieherin zu dir? Tja, wie kam die Erzieherin zu mir? Vielleicht hat es auch ganz viel mit Beobachten und Beschreiben zu tun, habe ich vorhin mal gedacht. Ja. Ähm, ich habe überlegt, was ich machen kann nach der Hochschule und habe in diesen Corona-Jahren ähm, gemerkt, dass mir dieses Filmemachen zwar fehlt, das Filmemachen selber, aber das ganze Drumherum überhaupt nicht fehlt. Also dieser ganze das Ganze, wie finanziere ich das oder was muss ich alles organisieren Also und mhm. wie komme ich überhaupt an Projekte und mit wem muss ich mich jetzt mhm. irgendwie connecten und was ist irgendwie auf, welchen, auf welche Premiere muss ich gehen oder so mhm. oder ne? Das hat mir überhaupt nicht gefehlt, ganz im Gegenteil, es hat mich total beruhigt, dass es das weg war und dann habe ich überlegt, okay, was was ist es denn, was mich noch interessiert, was ich irgendwie machen könnte und da kam irgendwann die Sache, entweder ich mache irgendwas mit Pilzen und, <lacht> und Pflanzen und <lacht> Biologie oder ich mache irgendwas mit Kindern. Mhm. Und dann habe ich angefangen, in einem Waldkindergarten ein Praktikum zu machen und habe gemerkt... Was mit Pilzen und Kindern? Genau, vielleicht kann ich es kombinieren. Ja. Und dann habe ich mit Kindern im Wald mir Pilze angeguckt und mhm. habe gemerkt, das macht mir total Spaß und mhm. es gibt mir ganz viel. Mhm. Und ähm, das mache ich jetzt seit, ja, seit fast einem Jahr. Mhm. Mache ich das regelmäßig. Das nebenbei noch. Nebenbei, unbezahlt dass ich ähm, ähm, im Kindergarten bin und mit den Kindern irgendwie meine Zeit verbringe und sehr viel beobachte und beschreibe. Mhm. Weil man, glaube ich, das irgendwie so das A und O ist, wie Kinder die Welt entdecken, die Welt entdecken und wie man auch selber Kinder entdeckt. So, ne? Also du musst ja als Erzieherin auch beobachten und beschreiben. Permanent. Ja.
0: So, ne? Da muss ich auch noch was abgeklatscht sagen, aber es ist irgendwie auch es hilft einem ja vielleicht auch nochmal als Erwachsener, wie Kinder so die Welt sehen und was sie sehen, auch nochmal anders hinzugucken. So.
1: Ja, absolut. Und dann. Ja, Kinder gucken sehr genau hin. Mhm. So. Und ganz ehrlich und so. ne? So, ganz so völlig ungefiltert. Unvermittelt ja. und ungefiltert, ja. ja. Genau, und so sehr direkt auch. Und Fragen, auch so Fragen, auf die du halt selber irgendwie so, <lacht> so überhaupt nicht gekommen wärst. Ja. ja, und das ist irgendwie schön. Also mir hat es sehr viel gegeben oder es gibt mir auch immer noch so viel. Ich lerne wahnsinnig viel. Mhm. Ähm, auch wieder über mich selber auch tatsächlich, ja. aber auch über einfach diesen Beruf und auch über, ja, wie halt auch so die Menschen halt so sind. Ne? Mhm. Also so und auch wieder so dieses Thema, also die Dinge sind halt auch so, wie sie sind. Du hast dann irgendwie 20 Kinder in dem Kindergarten und die sind halt alle unterschiedlich und die mhm. haben alle eigene Issues oder Dinge, die sie irgendwie beschäftigen, eigene Problematiken mhm. oder Freuden oder... Ne? Und, und all das musst du irgendwie dann immer in der Gesamtheit von diesem Kind sehen. Mhm. Und ähm, dir überlegen, wie du jetzt dieses Kind an der Stelle fördern kannst oder was das jetzt braucht. Und mhm. da musst du, ja, musst du sehr gut zuhören können. Und genau hinschauen. Und genau hinschauen. Du hast echt den besten Bogen
0: der Welt geschlagen. <lacht> Also was soll man da jetzt noch sagen? Ja, ja das habe ich hier ich, gelernt ja, an genau. <lacht> Aristote, <Nee. lacht> Okay, ja, genau, genau. bevor ich den schönen Moment zerstöre. Ähm, ich danke dir sehr für deine Zeit und freue mich, dass das geklappt hat, ähm, dass wir beide hier sitzen. Schön, ähm, ich freue mich auch. Ich habe dir sehr gerne zugehört und ähm, wir bleiben beim Schauen, Beobachten, ja. genau zuhören und genau hinschauen. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht> auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. <lacht> das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!